0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy, tribu de almas conscientes. Espero estén muy bien. Nosotros estamos felices acá porque tenemos a una invitada a la cual disfrutamos muchísimo, me contagia de su gusto por la vida, es toparse uno con gente que piensa diferente a uno y sentirse uno completo también ahí y ver que esa también es una posibilidad para mí de vivir, pero digo, digo, no ahí que con todas mis cosas, bueno, ahí nos va a ir contando <risa> a Fabiana de todas las pues, cosas que estábamos hablando ahorita fuera de la grabación pero hoy me, me ilusiona mucho el tema con ella porque vamos a hablar sobre la intuición, separar la verdad de la ilusión. ¿Dónde está ese punto? ¿Cuál, ¿Cuán frágil es esa línea o esa frontera entre lo que es fantasía, es ilusión visto desde algo que anhelo tener, pero también la ilusión del que me estoy nada más imaginando las cosas que no, que no son reales? ¿Y qué si es verdad? ¿Y qué hago yo con eso? ¿Cómo me dejo o no guiar por, para mí la intuición, yo la enfoco aquí en el corazón, ya nos dirá Pabiana, ¿dónde? ¿Cuánto caso le hago a mi corazón? Las corazonadas, esas cosas que a mí el corazón se me acelera y, y hay, un, hay una fuerza interna que me hace ir hacia adelante. No conozco qué va a pasar, no tengo la menor idea, pero hay una sensación de certeza, de, sostén, de sentirme sostenida, que me dice uno, sí, por ahí es, dale. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy con, con Fabiana Calvinisti, ella es experta en diseño humano, es coach en bienestar holístico, es también eh, experta en nutrición integral, en códigos genéticos y autora del libro A Bordo de un Sueño, coautora, porque es con Lucas, su esposo, que escribieron ese libro A Bordo de un Sueño. Si no lo ha leído, lo invito. A mí yo fascinada con toda esa aventura que ellos echaron en el mar. Pero bueno, eh, si ustedes están listos, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Fabiana, qué alegre tenerte nuevamente aquí en el, en el estudio para conversar este tema que me parece...
0: Fascinante. Hermoso. Sí, sí. Sí, y, muchísimas gracias por la invitación.
1: Y en una oportunidad hablamos contigo, ex, escribiste, eh, perdón, hablaste un poco en una de las entrevistas sobre el diseño humano. Entonces, ahorita que estaba anunciando yo el tema de la intuición y te veía yo a ti como esa experta en el diseño humano y en esa poder separar por partes y clasificar y ver todo eso que nos conforma, Fabiana. Y esto que gente que tiene miedo dice, ¿y si solo me lo estoy imaginando? ¿Y si no es cierto? ¿Y cómo confirmar si es de verdad mi corazón, si es Dios, si es mi alma, si...? ¿Cómo saber que esa es la guía y no es mi mente la que está inventando todo eso?
0: Uh -huh. Que es buen punto de partida para empezar esta conversación. Para mí el tema de la intuición ha sido fascinante descubrirlo más allá que una definición de texto. Que ese es el viaje que quiero que, que tomemos hoy, realmente sí. cómo nosotros vivimos esta intuición... Y cómo es la respuesta a todas estas dudas que tú planteabas. Verá cómo sé si es mi corazón, si es Dios, si es un miedo, si es verdad, si es mentira. Cómo poder realmente separar la verdad, el corazón de la verdad, de toda esta historia y toda esta narrativa que me estoy contando constantemente, que es un poco lo que hablábamos eh, cuando tuvimos la, la conversación pasada eh, sobre el diseño humano, que es separar, reconocer el cuerpo como la fuente principal de sabiduría para tomar decisiones y no la mente Ajá. como esta, la mente es una aliada que aquí está para ayudarnos, para poder racionalizar, para poder observar, para poder generar opiniones, para poder ver distintas perspectivas y poder sostener distintas perspectivas pero realmente es el cuerpo el que nos está eh, dirigiendo y nos está diciendo qué debería, a qué deberíamos de responder para nosotros tomar decisiones, entonces me encantó lo que compartiste al principio, que tú la intuición la sientes en el corazón, ¿verdad? Porque efectivamente hay que, hay que reconocer cómo la siente cada uno. Y yo soy fiel creyente de que todos somos seres intuitivos. Todos tenemos la capacidad de seguir nuestra intuición, cultivar, fomentar, y seguir nuestra intuición. No, no que algunas personas son más intuitivas que otras. Efectivamente, unas son más intuitivas que otras, pero porque han logrado conectar con esa sensibilidad. Y, y habiendo dicho eso, quería empezar con la diferencia entre intuición e instinto, que creo que es importante aclarar porque mucha gente... Lo, lo usa como sinónimo, de cierta forma. Eh, el instinto, porque me, al inicio tú también tú decías que es mucho como de la sensación, esta sensación que sientes en el, en cuerpo, el corazón. Sí, sí Efectivamente, el instinto se siente en el cuerpo, es bien sensorial, y se siente a través de... de es más, mucha gente lo siente mucho en el estómago. La
1: tripa,
0: ¿verdad? En ¿verdad? Eh, sí, en ese sentido como... Como, y es momentáneo ese sentido instintivo que es también, me, me viene un tigre a correr atrás mío, tengo que salir corriendo, es, es la reacción instintiva sensorial. El miedo también es muy similar a cómo se siente ese instinto, por eso no, a veces nos enganchamos mucho con el miedo. El instinto se siente de la misma forma que se siente el miedo, pero nosotros, el cuerpo... No, no lo logra diferenciar qué es instinto y qué es miedo, porque el miedo puede ser un catalizador, puede ser un motivador a, a realmente moverme hacia algo o me estanca. Y ¿El, ¿El
1: instinto no? ¿No
0: el, inst estanca? ¿El instinto es, se siente lo, de la misma forma? Porque el instinto si te dice, aquí me tengo que quedar, no aquí no se late, queda.
1: O si me late, o sea, si doy el paso
0: o si me quedo aquí. Uh -huh. Por eso muchas veces no sabemos si, si el miedo es bien interesante realmente contemplar este concepto de instinto, instinto y miedo porque este miedo que estoy sintiendo ¿qué me está haciendo? ¿qué me está diciendo? ¿qué me está haciendo ser? ¿qué me está haciendo sentir? así como este instinto porque a veces entonces uno puede quitarle el velo a este miedo y realmente reconocerlo como la ilusión y no es un miedo verdadero que está aquí para protegerme. Uh -huh. El canal para la intuición, entonces, se abre a través de nosotros escuchar nuestro instinto. Porque el instinto se siente en el cuerpo. Es bien sensorial. Y luego pasa al cuerpo, que es muy rítmico. Eh, al corazón. Dije corazón, o dije cuerpo el cuerpo, cuerpo, pero pasa al corazón <coughs> y este es este saber interno que luego se abre a través de este flujo constante que es el instinto. Pero es como que subiera la mente y
1: en la mente que todo lo piensa, todo lo calcula, todo lo quiere saber, todo quiere tener el control, te llega la sensación porque hay cosas que te llegan con certeza, pero si no te llega con certeza... Ajá. dice uno, esta, esto no viene de buen lugar, esto viene del miedo, uh -huh. esto no viene del, del uh -huh. mi corazón.
0: Uh -huh. Sí, que el, el instinto puede ser muy certero o puede ser como, como la voz más tranquila y sutil que has escuchado o puede ser mucho como de ahora, que es también por eso es que hay una conexión mucho con el instinto y la intuición. Porque el instinto es mucho de en el ahora, es mucho como de nuestro sistema nervioso. Go. Ajá. Sí. sí. Um, y en la intuición está en conexión con este instinto. Entonces, a través de esta diferencia, el instinto y la intuición, re regresando a que el instinto es sensorial y es sentido en el cuerpo, y la intuición es un saber interno, es este saber interno absoluto. Uh -huh. Que nosotros lo curioso es que sí es un saber interno absoluto pero también es un saber externo y esto también es bien interesante de contemplar porque no es la, como es afuera es adentro uh -huh. sin él, no es como es saber afuera es de la adentro es, ajá ¿no? entonces es este saber interno pero ese saber es este saber que nos rodea a nosotros o sea incluye tu entorno Incluye tu entorno, incluye al, al, como al todo, ¿verdad? Porque somos la unión energética de todo. Uh -huh. eh, entonces, también es bien importante reconocer que no es egoísta este concepto de intuición, ¿verdad? Como que eh, el, no, aquí no está necesariamente metido el ego como lo podemos llegar a interpretar eh, en, la, en, el, en la intuición, sino que es bien abrazador, este, esta, esta es realidad es incluyente. Es incluyente, exacto. Y lo interesante con esto es, entonces, si, si yo digo, todos tenemos acceso a la intuición y todos podemos realmente tener esa sensibilidad y ese saber absoluto interno y externo, es incluyente. Entonces, ¿cómo llego a eso si realmente siento que yo no soy una persona intuitiva?
1: ¿Pero quién te lo dijo? Pues que tal vez viene desde quién te lo dijo.
0: Y tal vez nadie... Y te a ti que tú no eres, ya
1: te compraste esa verdad, pero no es cierta.
0: Sí, tal vez nadie nos lo tiene que decir, pero nadie nunca nos dijo que sí somos seres intuitivos tampoco. Entonces, sí nos dicen, cállate, tú no sabes, ¿cómo vas a creer? O sea,
1: tú de niño... Expones como vas Como te va viniendo a la tripa O sea, uh -huh. eres muy, estás como en mucha conexión Con tu cuerpo, tus emociones Y todo, tal vez estás desbordado A ratos, pero eh, Te lo van como apagando Fabiana Donde te dicen, Shh, no se meta Estos de adultos, nadie uh -huh. le dijo eh, Adelante, o sea, hasta te tocan así como que Pase usted, verdad, ya le abrí la puerta Para que pase uh -huh. Entonces, es así como que Bueno, si yo soy chiquito, yo no sé ellos los grandes son los que saben, uh -huh. por eso es que confiamos tanto en el adulto, porque creemos que ellos saben, entonces vamos apagando nuestra velita.
0: Creemos que ellos saben, esa frase ¿Sí? hay que enmarcarse,
1: sí, sí. <risa> creemos que ellos saben. <risa> pues sí, aunque no saben, pero Y creemos.
0: eso es lo que pasa también con luego en el colegio con los profesores o con los expertos, siempre le damos como sí, le damos la autoridad, ¿verdad? Pero le damos la autoridad sobre nuestra vida y es donde hay una distorsión. Uh -huh. Y ahí es donde se va apagando la velita de la intuición. Efectivamente, todos los niños nacemos intuitivos a tope. Es nuestra naturaleza. Sí. Y luego, justo, el, no nos tienen que decir, no sos intuitivo, pero sí nos van, sí se, nos vamos acoplando por pertenecer, ¿verdad? Porque al final, nosotros coexistimos en relación y las relaciones para nosotros son esenciales para sentir, para darle sentido a la vida, al día a día. Y la intuición también tiene que ser compartida. También tiene que haber el testigo de la intuición. El testigo puede ser yo, el testigo puede ser alguien más, pero es bien importante a la hora de yo estar cultivando mi intuición, de estar también compartiéndolo, exteriorizándolo, para fortalecerlo y darle la autoridad Dale que crédito. tiene. Darle crédito. Reconocer uh -huh. el instinto. Ok.
1: Ok. Sí, empieza con... Con pequeñas cosas. Es que cuando te alías, creo yo, al observador que interno, creo yo que ahí se aumenta la conexión con el cuerpo y las sensaciones. Y si tu got, tu tripa te está diciendo que no vayas, que no lo digas, que no lo comas, que no lo pongas, y tú vas en contra de ese mensaje que te está mandando ya tu sistema, que va antes que tu mente, uh -huh. el cuerpo va a unos creo que es fracción de segundos antes que tu mente y lo pasaste por alto, para las consecuencias.
0: Uh -huh.
1: Porque te lo advertí, te diría el cuerpo cherengue chengue y no me hiciste caso. Pero eh, me decía alguien, yo decía, ay, qué, qué bendición el poder uno estar en conexión con su cuerpo. Y qué bueno que todos lo tenemos. Uh -huh. No, Carolina, ¿cómo que no? Yo creo que todos lo tenemos. Lo que pasa es que la mayoría lo ignora, pero lo tienen.
0: Justo, es como estar viviendo en una casa con las luces apagadas. Teniendo eso es lo que focus. estamos ajá, no. teniendo los focos y teni teniendo acceso al, a, la a conectarlo todo para que podamos realmente ver. Por eso este tema de la intuición de separar la verdad de la ilusión. Yo puedo creer que yo no tengo acceso a la luz y si sí tenemos acceso a la luz. Y por eso, ¿cómo empezar a cultivarlo? Es empezando a cultivar esta relación bien profunda con el cuerpo. Con las cosas que escuchamos toda la vida. Comer saludable. Realmente comer para nutrir a mi cuerpo, a mi sistema, a este vehículo que me permite a mí mover, hacer, deshacer y crear. Si, nos, si realmente nos tomamos... Un segundo para ver nuestro cuerpo y observar nuestro cuerpo, lo fuerte que es, lo poderoso que es este sistema lo completo que es. y que se está curando por sí mismo, me golpeo, se cura, está es, es lo más tecnológico que puede haber en uh -huh. esta, en este planeta. Y al cultivar entonces a través de la nutrición, a través de la actividad física, de realmente Hacer también como el silencio de no estar constantemente consumiendo películas que solo están alimentando guerra y guerra y guerra, sufrimiento y violencia en mi sistema. Uh -huh. Sino que estar nutri que estoy, que estoy nutri de qué me estoy alimentando en comida y de qué me estoy alimentando de mi entorno, con quienes decido compartir mi tiempo. Claro. A quién le doy el honor de que podamos compartir una conversación en estos cuerpos que tenemos. Y ser bien selectivos al final. Que no quiere decir eh, ponerse en una postura de yo soy mejor que la otra persona, entonces no me voy a juntar con esa persona. No tiene nada que ver con, con, con esta diferenciación, sino que es realmente estoy aquí en este planeta hoy, ahora. El ahora es bien importante. Puedo encender las luces en mi casa para ver lo que estoy haciendo. Uh -huh. Yo decido hacer eso y decido hacerlo con cosas del día a día, la comida, el ejercicio, las relaciones y entonces conectarme realmente con mi sistema nervioso y que me, ya ser, poder reconocer que un dolor del cuerpo no es un dolor que me va a tomar una pastilla y se va a olvidar qué me está diciendo este dolor, entonces empiezo yo a conectar también con esta palpitación y esta vibración del corazón y hay una conexión entre este sentimiento de las, tan sensorial de las tripas y del el latido de la vida. Por eso también, entonces, vamos un paso más allá. ¿Qué podemos hacer también? Escribir para conectar con nuestra intuición. Podemos bailar, hacer cualquier actividad que sea rítmica como el corazón para empezar a conectar con, esa, con ese ritmo de vida a través de la conexión con el cuerpo. Y empezar a literalmente preguntar en recio, un poco lo hablábamos también en el programa pasado, de poder decir, yo quiero, quiero recibir una, una intuición sobre, no quiero recibir una intuición, sino que qué me está diciendo este momento, hacia dónde debería de ir, me debería conectar con esa persona, o qué está dejando en mí esta relación. Cualquier pregunta que yo quiera plantearme, que necesito respuestas sobre ella, en lugar de engancharme con tener el listado de pros y contras en la mente, a través del de trabajo con el cuerpo y a través de yo conectar ese cuerpo, ese sentimiento con el latir del corazón, entonces yo poder recibir estas respuestas desde dentro, desde afuera, que esta es la intuición y es constante, es constante, siempre está ahí, siempre tenemos acceso a, acceso a ella, a unas personas les funcionan ciertas técnicas más que otras. A mí me funciona mucho escribir y bailar y conectarme con, con el ahora en, la en tiempos de comida específicamente. A otras personas no les sirve escribir, les sirve pintar, les sirve simplemente estar en silencio meditando, pero cultivarlo. Se puede cultivar y todos tenemos esa capacidad de, de tener ese saber absoluto interior que no es emocional, curiosamente.
1: Cualquiera que sea la línea que agarres, mientras haya atención plena a lo que estás haciendo, va desde hincarte a trabajar tus plantas en el jardín, lavar los platos, bañar tu perro, salir a caminar con tu perro, uh -huh. eh, ver el atardecer, estar en oración. O sea, todo lo que tú te propongas hacer en atención plena te da esa sensación de, de expansión interna y externa como dices tú que te da es que te nutre esa energía que empiezas tú a producir que también la puedes tomar de la tierra como la puedes tomar uh -huh. del cielo porque hay una serie de ejercicios también para tomar la energía uh -huh. y depositar lo que ya no quieres en la tierra y tomar y conectarlo bueno, hay, hay tantas cosas todo aquello que te que te lleve a sentir más en ese como estado gozoso creo yo son de a poco las cosas que se van sumando y te van haciendo ser más consciente yo, yo estoy muy necia con la frase de todo lo que ya eres, todo lo que ya haces y todo lo que ya tienes estamos anhelando que cuando algo que no está pasando porque estamos viviendo más desde la carencia uh -huh. o que son pocos los afortunados entonces te pasan enfrente las narices las oportunidades, las situaciones, los regalos y tú sencillamente no lo aprovechas, uh -huh. no lo disfrutas. Uh -huh. Entonces la creatividad de a poco también se te va haciendo como más, más grande y tú solito empiezas a inventar tus propios, tus propios mecanismos, tus propios procesos, tus propias formas de hacer las cosas y qué bonito se siente Fabián.
0: Es liberador sí, realmente sí. poder conectar con esa energía creadora que tenemos dentro de nosotros y también con el permiso de que en momentos me puedo equivocar, verdad, me puedo enganchar con un pensamiento, irme en un agujero negro en algún momento, pero después tener la capacidad de ser observador de esto que pasó para que vaya disminuyendo. Esto que va pasando, que no nos gusta, que nos deja enganchados y nos deja como en una manera como autodestructiva casi. Con el permiso de que eso puede pasar, está bien, no después de que pase culparme, que por qué, que yo sé mejor, que ya tengo todas las herramientas, que yo me prometí que esto iba a hacer. Tenemos que ser bien flexibles y ligeros sí. con, nuestras propia, con nuestra propia experiencia, porque es justo lo que tú dices, ese, ese gozar de vida. La vida, aquí estamos y podemos decidir nosotros realmente disfrutarnos el día a día, a pesar de los pesares, o no. Y desde dónde estoy yo decidiendo disfrutar. Mm. Porque yo lo puedo, yo lo puedo decidir, no importa la situación en la que esté, porque es bien importante. Que, que yo ahorita, en este preciso momento, lo estoy diciendo desde un punto de mucha dicha en mi vida, al cual yo he llegado. Ahorita no me hace falta, realmente puedo decir que no me hace falta nada. No me sobra y no quiero que me sobre, porque realmente <risa> eh, no, no es útil para mí, pero no me hace falta absolutamente nada. Y desde ese punto yo puedo decirlo con mucha calma, de que nosotros podemos decidir. Entonces, reconozco esta perspectiva. Alguien que no esté ahorita en esta perspectiva me va a decir, eso es imposible. Y no es imposible. Pero tenemos que cambiar. En lugar de estar viendo a la derecha, yo puedo cambiar a ver hacia la izquierda. Y requiere de mucha, mucha paciencia en mi proceso.
1: Claro, desde dónde va a depender, desde dónde estés parada. Viendo qué haces o qué dejas de hacer más allá de si te está yendo bien o te está yendo mal, es uh -huh. como lo que estás calificando de malo resulta que en el futuro no tan lejano tú dices gracias a tal situación, hoy yo puedo ver? O sea, le encuentras el regalo también a eso que primero uh -huh. te chocó, te enojó, te lastimó, te dolió, qué sé yo, y, y ya después dices, fue una bendición. Uh -huh. Y era la misma situación. Uh -huh. La que se paró en otro lugar a verlo nada más, fuiste tú. Uh -huh. Pero nosotros estamos muchas veces queriendo forzar las situaciones y a las personas moviéndolas del lugar, cuando el único que podemos mover, porque es al, de al que del que nos podemos hacer cargo, es de nosotros mismos uh -huh. entonces, requiere aprender a estar con nosotros, Fabiana somos extraños muchas veces para nosotros mismos uh -huh. hay gente que no sabe estar sola, no le gusta estar sola, se le hace la cosa más deprimente y aburrida, yo uh -huh. así como que ¿por qué? me decía unas amigas es hacer eso. Ay, si sí, es chilerísimo, le decía yo. Cuando yo agarraba camino para el puerto solita, entre semanas. Sí. sí. Cuando yo trabajaba de 6 a 9 de la mañana, me subía al carro, me iba al puerto, regresaba al las 5 de la tarde y ya estaba de vuelta, pero sola. ¿Y qué haces? Tomo el sol, oigo música, leo un libro, hago nada. O sea, es ver uh -huh. para, la, para arriba, ver para el agua, o sea, estar. Y para mí eso es exquisito, uh -huh. el estar, porque te da, ay, para mí, a mí me da paz. Y eso no te lo venden en ningún supermercado, no lo puedes tener depositado en un banco, no puedes eh, estudiarlo en una universidad. Es algo que eliges desde uh -huh. la decisión que tomas sentir o no?
0: Y justo este estar, sencillamente estar, es lo más fuerte que cultiva la intuición, porque no hay una necesidad de estar corriendo constantemente con un hambre insaciable y que nada me va a satisfacer. Y en ese estar cultivando la intuición, realmente puedo ver el porqué de mi siguiente paso en la vida, qué es la siguiente oportunidad, qué es la siguiente decisión que voy a tomar, el porqué y si es la correcta, si no es la correcta de forma intuitiva. Y en ese estar yo estoy cultivando justo el silencio para que mi cuerpo sea el que me está comunicando sin tanto ruido mental, mm. que es lo que decíamos antes, ¿verdad? Que ese ruido mental me puede enganchar por algún miedo que es válido, hay que observar el miedo, el miedo no, no hay que... nuestro enemigo. No, no es nuestro enemigo y no hay que desvalidarlo porque entonces simplemente lo, se quiere la atención, ¿verdad? Entonces se hace más grande y se hace más fuerte.
1: Sí, su trabajo es sostenerte en la vida. Pues que lo tenemos, creo yo, pero también se pela. O sea, hay que te tira, se, se le va la mano, pero tú le has dado el poder a eso, no se lo has dado a la confianza.
0: Y no sabemos, no sabemos darle el poder a, a, a o la observación, al miedo, no, realmente no. No es un curso que tomamos en el colegio, no es una conversación que tenemos con los papás de chiquito, de, 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 de chiquitos, de qué hacer, qué quiere decir el miedo en mi vida, cómo enfrentarlo, cómo manejarlo. Lástima, ¿verdad?
1: Porque sí sería bueno que, que pudiéramos hablar de ese tipo de cosas.
0: Sería excelente poder hablar de ese tipo, que todos los niños escuchan Carolina, la mujer de hoy, <ríe> en el colegio, para ver estos temas, para tocar estos temas que no que son esenciales en la vida. Sí y que lastimosamente pues, no, no son incluidos en el sistema escolar tradicional, porque sí hay muchos que, que ahora están saliendo bastante a, a ser eh, inclusivos en esta forma de la vida es integral. ¿verdad? No solo es la ciencia y la mate y, y la física cuántica, sino que es el sentimiento. Y con eso digo también que la intuición no es emocional, hablando del sentimiento, de cómo yo, cómo yo me siento, porque no es cuando yo siento una reacción emocional de amor, puede ser uh, de enojo, esta, esta reacción o este saber cuando hay emoción metida, tengo que reconocer que esta no es mi intuición Entupe. hablando Entupe. sí genera una interferencia como estas líneas de interferencia que uno mira hay, hay una interferencia cuando hay mucha emoción metida en una decisión. Por eso es bien importante reconocer también que la intuición no es emocional.
1: Sí. ¿Y cómo diferenciar entonces, cómo separar la verdad? Has estado hablando de la intuición y, de la, y del instinto, pero está también para separar la verdad de la ilusión. O sea, todo lo que mi mente... Se dispara solita, fantasea, porque también lo que te ilusiona te mueve a la acción. Pero, ¿cómo, cómo no hacer nudos ahí? ¿Cómo no enredarlos?
0: Más que todo en la ilusión no es en referente a eso que me ilusiona, sino que es, es una imagen ¿Una ilusor, ilusoria. O sea, ah, ah, ah. Entonces, ah. ¿qué es verdad? Mm. ¿Qué es realmente la verdad? Okay. Que la verdad es otro tema bastante interesante, ¿verdad? Porque no es opinión. Cuando es mi opinión, es perspectiva. Okay. Eso no es la verdad. La verdad es este saber interno que me separa a mí de eso que yo creo que debería de ser. Que es esta ilusión a la cual me refiero. Es eso lo que, lo que me hicieron pensar que así debería de verse el, la carrera profesional de Fabiana pero no se siente bien y vivo frustrada y, entonces, y vivo enferma, etcétera, etcétera. ¿Cómo separar realmente esa ilusión de la verdad? Y es a, a través de la conexión con la intuición. A través de la conexión primero con el cuerpo, activando el instinto, dándole validez al instinto y, des, y después a través de esto se va fomentando y cultivando la intuición, que es lo que ma, me va permitiendo a mí ver mi verdad, y no una ilusión que ha sido impuesta en mi vida por otras personas, por el sistema, qué sé yo. Pero es mi verdad, esa verdad absoluta que no es egoísta, que es muy abierta a una relación fluida, a una relación honesta y a una relación respetuosa conmigo y con el otro. Y entonces mi vida empieza a ser un poco más fácil. Cuando, cuando yo realmente conecto con, con mi intuición.
1: Deja de ser forzado.
0: Ya no hay tanto, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Aquella frustración, o uh -huh. aquel enojo. Sino que me empiezo a sorprender por las cosas que empiezan a pasar. Porque realmente le estoy dando validez a mi verdad. Y mi verdad es completamente distinta a la tuya y a la de cualquier otra persona. Y hay reconocimiento de la verdad de la otra persona. Al yo estar en mi verdad, no tengo necesidad de imponer sobre ti mi verdad. Claro, hay porque respeto, hay
1: paz. Hay respeto. Eh, ¿Qué sostiene lo ilusorio, Fabiana?
0: Eh, yo me atrevería a decir que es el poder de la mente. Esta capacidad de nosotros crear historias, ¿verdad? Y crear conceptos y engancharnos con esa historia. Y es esta el poder que le damos a la mente la que mantiene la ilusión. Porque entonces creemos que la mente es el ser so todopoderoso que me está guiando a mí a hacer lo correcto y lo incorrecto. Y eso está sosteniendo la ilusión. Si realmente... El agradezco a la mente por permitir por, de la mente debería de ser como un pasajero que está sentado en la parte de atrás del carro y está observando y está pasándose la genial, viendo todo lo que está pasando, pero no está manejando el carro uh -huh. está comentando, mira está como permitiendo generar una conversación con el chofer para que el chofer entonces aprecie lo, lo percibido y pueda apreciar lo que otras personas vivieron a través de ciertas perspectivas y pueda sostener como realmente analizar. El, la capacidad de análisis de la mente no la tiene el cuerpo. Es, el cuerpo es, es lo que es.
1: Pero tiene lo suyo, que es la, que es la, la intuición. O sea, el, el cuerpo se dispara antes que la mente por fracciones de segundo. El, tú sabes las cosas en el cuerpo antes que saberlas con la mente. Uh -huh. Porque cuando te entra la información a nivel de concepto, tu cuerpo entra al análisis y también dice, la mente no se vale de cuentos cortos. La uh -huh. mente necesita inventar un rollo, generar una historia alrededor de lo que está pasando. Uh -huh. Porque así como que, así aprendemos, ¿verdad? Uh -huh. Y después es, lo usas de referencia. Entonces, cuando podemos... Eh, Hacer esa conexión, creo yo, Fabiana, y, y, y tomar lo mejor de los dos, porque también el cuerpo de repente papalotea, pues, o sea, no hace cosas que no descansa, eh, no tiene la higiene de, de sueño, no tiene buenos hábitos alimenticios, no se ejercita, no, no hay actividad física, no solo el ejercicio, sino que es, es sedentario. Entonces, si ese es el que está llevando el control, Jesús, ahí está otra vez la, la interferencia que tú decías hace un ratito. Entonces, la mente ahí sí nos puede decir cosas como, ¿no te parece que ya toca levantarnos?
0: Bueno, es que realmente todo esto que mencionaste de cuando el cuerpo que no se ejercita, el cuerpo que no duerme, realmente no es decisión del cuerpo. El cuerpo no está decidiendo, yo no quiero, yo no quiero ahorita dormir. El cuerpo necesita dormir. Es más, los patrones que hemos nosotros incorporado como propios, que son patrones destructivos o adicciones, eh, la necesidad de comer, 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 sin darme cuenta por qué estoy comiendo, eso realmente son en, que yo me estoy enganchando a ciertas emociones que me hacen recordar algo de mi niñez y mi programación y mi eh, condicionamiento, que es lo que hace que mi cuerpo no tenga ganas de ejercitarse, no tenga ganas de comer bien, pero realmente es, hay, una, es, hay una historia detrás de esto, no necesariamente es que el cuerpo está decidiendo. Y con la mente, gracias a la mente, por eso es que es una aliada, yo puedo analizar, ah, es por esto, es por esto que yo no estoy logrando descansar, o yo no estoy con ganas de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo?
1: ¿Será que no te dice nada el cuerpo? Porque el cuerpo te dice con sus funcionamientos, brrr, te empieza a tornar la tripa. Que hay algo angry, mal,
0: sí. O, sea, o te,
1: la garganta seca, que tenés sed. O que se te cierran los ojos en... Mmm, está súper interesante o querés ver el final de la película o la conversación está... Se te van los ojos de repente. O sea, el cuerpo te está diciendo, hey, o te acostas <risa> o te... Porque a veces que las torturas más grandes que hay es no dejar dormir a la gente. Uh -huh. Entonces, pero el cuerpo... Te jalas, yo siento que es como un mix donde sí. uno se alía con el otro, que todo eso que tú decías, las creencias, las experiencias pasadas, eh, todo lo que me lleva a actuar como en, en automático,
0: uh -huh. inconsciente, ¿es eso que tiene de tu esclavo al, al cuerpo? Pues? Sí, justo, ahí diste, diste justo una palabra, que es que la mente tiene de esclavo al cuerpo. Y, y 100%, el cuerpo sí nos está hablando todo el tiempo, nos está comunicando todo el tiempo de esta forma in, intuitiva, instintiva, pero no tenemos la capacidad de pausa y sensibilidad de escucha como para poder realmente, bueno.
1: Pero la podemos desarrollar.
0: Claro, sí la tenemos, pero no, ten, no creemos que no tenemos acceso a ella, a esta, a esta fuente de sabiduría. Eh, y es justo el engancharnos con esta historia que es esta ilusión, con esta historia que genera la mente en conexión con el corazón. Entonces, también hay mucho que ir dejando, ir soltando, ir trabajando para ir digiriendo, para agradecer lo que fue, para poder ir hacia adelante de una forma más ligera, sin tanto peso que voy cargando, que tal vez ni siquiera es mío, sino que puede ser de otras personas
1: lealtad a tu familia qué sé yo
0: sí ahí ahí hay un tema sí. escondido por ahí sí. eh, pero yo puedo realmente coexistir en cuerpo corazón mente mente cuerpo corazón etc todo esto coherencia. para que justo la coherencia para que entonces yo pueda moverme de una forma bien intuitiva y no engancharme con estas situaciones que me mantienen estancada y frustrada de alguna forma porque las cosas no están pasando como yo quiero, ¿verdad? Pero esta ilusión de que lo que yo quiero, ¿será realmente lo que yo quiero? ¿Será realmente lo que mi cuerpo quiere, mi vida desea? <coughs> ¿O es lo que creo que quiero para ser feliz? Como este concepto de que cuando tenga X cantidad de dinero, entonces voy a ser feliz, ¿verdad? Esta es una ilusión. Y para llegar a la verdad tenemos que llegar realmente con, con esta intuición de saber de que realmente ninguna cantidad va a ser suficiente si nos enganchamos con esa historia.
1: Claro, es que todo lo que pongamos afuera, la felicidad, la paz, el amor y todas esas cosas importantes que son parte nuestra, de nuestra naturaleza, si vas a esperar que alguien te lo dé, que suceda, que un evento X, que te ganes la lotería... Entonces, ahí sí, mentira. Cuando gane más, ya gana más, gasta más y vuelta a no alcanzarle. Cuando me case, ya se divorció, vio que no se casó. Cuando sea mamá, tiene una serie de problemas con los hijos, que ni para qué le cuento. Eh, cuando enviude, sí. o sea, ¿tú decís qué? O sea, dice, por eso había una, un dibujito, un libro que leí hace muchos años, que tenía un dibujito, estaba un muñe, un señorcito sentado en una, en una lomita viendo la lápida de una, en una tumba y decía, aquí ya sé quien un, un día iba a ser feliz. Entonces, you know, ¡Qué impresionante! <risa> dices tú, no hombre, si te estás esperando que sea algo externo, lo que genere en ti esas, esa fuerza, esa sensación de completud, de claridad, de certeza, de es puro entreno, es puro querer tener gatos, ponerte a hacer... Eh, con mancuernas, pues y cualquier otro despechadas, que sea todo lo que te fortalezca los, uh -huh. los brazos, los bíceps. Y si no, no es nada más pensando, quiero o uh -huh. aunque también sí te ayuda, o sea, sí, toda esa técnica que dicen que has desarrollado, que te pones a pensar, que tocas piano y después la gente se sienta y toca piano, pero todo el entreno fue mucho solo mental.
0: Sí. Uh -huh. Sí, yo creo que esta conexión entre, entre lo que podemos desarrollar a través del ejercicio, a través como del sí, del ejercicio físico y a través del ejercicio mental es justo eso que nos va a, a permitir conectar con nuestra con nuestra intuición, ¿verdad? Que es lo que yo te decía, que a ver, está bien estar en momentos de, sol, de soledad sencillamente de silencio de simplemente estar, estar escribiendo estar bailando, estar haciendo cosas que tengan este latido del corazón que tengan fluidez, que tengan ritmo el ritmo es esencial para la vida en la naturaleza, en el día el ritmo del día a la noche el ritmo, la naturaleza nos está mostrando todas las respuestas que nosotros también tenemos uh -huh. y podemos accesar sin tanto ruido, sin tanto ruido mental, sin tanta ilusión. Entonces, no hay que cambiar tampoco como ahora me voy a poner a meditar 20 horas al día para realmente conectar con mis intuiciones en el día a día, como tú decías, sacando a mi perro a caminar, eh, cocinando, lavando los platos, lavando la ropa, planchando, lo que sea. Yo en estos momentos los puedo hacer de absoluta presencia que mi cuerpo está conectado, mi cuerpo está conectado en corazón, mente, espíritu, para yo poder realmente tener este saber interno de la vida es valiosa, la vida vale, mi vida vale, yo lo valgo. Hay un propósito, el propósito es ser. No necesito un propósito más que ese para realmente poder disfrutar la vida con gozo.
1: Y yo creo que eso se logra generando los espacios que a ti, no que hablan, la gente, a ti te dan esa sensación. Ahorita te voy a hablar y decía yo, oh, sí, necesito lavar mi carro. Porque a mí, cuando me pongo a lavar mi carro, es como un estado de meditación uh -huh. en el que yo entro, uh -huh. me puedo tardar dos horas. Y, o sea, nada, me cuesta pasar un car wash y en 20 minutos yo voy a salir de ahí. Uh -huh. Pero no me produce nada más el bienestar de tener mi carro limpio. Uh -huh. Es que yo viva el proceso de limpieza en mi carro y acabo sudada, pero con una sonrisa y con una sensación de satisfacción, y le digo, oh, que estás bonito, o sea, oh, tengo también relación con el carro, porque siento que el carro es una parte de mí, es un Ajá. reflejo de mí, entonces, eh, es... ¿Qué te hace a ti? Tú lo logras nadando, tú lo logras bailando, tú cantando. A mí cantando, tú dices escribiendo. Mm. Yo me la paso cantando el mm -hmm. día entero. Entonces, es, ¿qué te da a ti esa sensación de conexión con, como tú decías, con el interior y el exterior? Que es como la llave. Y tú abres la puerta sí. o enciendes el motor o di tú cómo le quieres poner. Mm -hmm. Tú y tu magia interna. Sí. Cómo haces ese clic. Es como... Es la cerradura. Tu cuerpo es la mente. Y el... O sea... Es la cerradura. Digamos, tu cuerpo y tu mente son la cerradura. Y esas acciones... De con, en conciencia, en atención plena, son como la llave. El casa perfecto en la cerradura. Y click, da la vuelta y...
0: o Se y, abre y se todo abre. un mundo mágico. Sí. Sí. sí.
1: Entonces yo pienso... Que es sencillo cuando encuentras qué abre tú, uh -huh. qué te abre a ti tu, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu, tu deseo de estar en conexión con la vida, con las cosas, con lo demás. Puede ser, ahorita que subí, antes tuvimos otra grabación, estuve un rato de arriba y dejé a Bailey allá arriba y cuando me vio entrar se acerca así como pecho a tierra en la cama para dea veniste y me acuesto cerca de ella y se voltea y la mirada era tan no te la puedo explicar pero una mirada es como que te estás viendo tú a ti mismo uh -huh. entonces tú dices ay oh, qué bonito porque no hay reclamo hay amor hay aceptación hay qué bonito
0: me y encanta. en un microsegundo sí, tener esta experiencia. Sí, ese cambio
1: de miradas, de, oh, entonces me la pego al pecho, le doy un beso en su cabeza y digo, ay, qué bonito momento de amor, de yo conmigo y la bailey, que te da, es como supervitaminas, uh -huh. que te, son ingredientes o son parte de eso de cuando estás en la necesidad de, es, es como la gasolina que le das a ese motorcito que te está anunciando por dónde irte.
0: Uh -huh. Y esa es la intuición, cabal, ese motorcito que es como la combinación entre, entre fuego interno, uh -huh. motivador, uh -huh. y la paz, la sensación de estar como acostada en una nube, es uh -huh. ese, ese motor que, que tiene ambos aspectos, suave y fuerte al mismo tiempo, uh -huh. sí. es este motor intuitivo. Y para la gente que no sepa, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué me va a servir a mí bailar, escribir, cantar, etcétera? Es prueba de error. Es probarlo, probarlo. Ver de qué hay tiempo. Eh, qué, ¿Qué realmente me llama la atención? Y hacer prueba de error con curiosidad. Mm. Y realmente, después de haber hecho algo con un poco de constancia, no una vez, porque una vez tal vez uno... No es como estas respuestas que de la nada me van a llegar así con aquella claridad absoluta, pero es la cultivación, es el pasito a paso. Entonces, probar varias cosas durante un tiempo y después ver, ¿cambió algo en mí? ¿Cambió algo en mí? ¿Sentí, sentí algo distinto? ¿Sí o no? ¿O puedo probar algo diferente sin la pena de decir, realmente yo lo probé y no me funcionó y entonces voy a probar otra cosa? para poder conectar con, con mi interior exterior, qué es lo que me está diciendo, qué es lo que realmente me está comunicando aquí, eh, dónde a encontrar estos momentos, micro momentos de conexión absoluta, de aceptación absoluta que le dan todo el sentido al día. Sí,
1: oía una charla de un expositor español y él decía y se me hizo como un gran consejo de vida en general, dedica todos los días de tu vida, minutitos, no una hora, cuatro horas, unos minutos a poner en práctica aquello que te apasiona, los dones que tienes, tus talentos, ah, que pintas divino, hoy tengo cinco minutos para pintar, voy a pasar por el lienzo o la hojita, voy a hacer una caricaturita, date unos minutitos uh -huh. todos los santos días de tu vida a, a permitirle a tu alma aflorar y a sacar para ti para otros tu talento y entonces uh -huh. eso de afuera porque tú, a, a lo mejor a la gente se confunde con tu interior exterior, como así estamos adentro, estamos afuera, las dos cosas son la misma entonces es con hacer eso, con poner esa pasión de uno hacia afuera, vas transformando tu entorno que al final no es sino un reflejo de tu interior, ¿verdad? Entonces, yo dije, cuando lo vi a este señor, dije, pues sí, no me está diciendo que dije que mediodía,
0: unos minutitos. Son, pequeños, son las pequeñas acciones. Y con decir como esos minutitos de, para dedicarle a lo que me apasiona, también le quiero quitar el estrés a la gente de que entonces tengo que encontrar qué me apasiona si no, lo, si no lo tengo claro. Porque no tiene que ser así de, así como lo estamos planteando, de dibujar, pintar, como este tipo de cosas. Puede ser que me apasione sentarme con una taza de té. Y eso Ay, es lo bien. que me apasiona. Esa es mi, mi pasión, es conectarme con una amiga eh, o solo preguntarle a mi amiga cómo está. Porque realmente quiero estar presente como amiga en, es, en esa relación. Mm. Entonces, no hay tanta presión también. De, entonces, tengo que encontrar que me apasiona sí, y lo, el talento. Reír,
1: y... te pone chistes. vete pues, a YouTube y busca ahí cosas chistosas. Y reíte cinco minutos a carcajadas. O sea, tan simple como échele agua a su maceta, pues. Así pasele echando un poquito de agua mm -hmm. a, a la maceta.
0: Eh, saluda uno, a la vecina, uno lo sabe, mama, sí. mande un
1: mensajito, eh, qué sé yo,
0: sí, pero uno lo sabe, uno sabe que que sí, que sí, que no, que es, claro. que es realmente cosas que me apasionan, lo que pasa es que a veces lo tenemos como un poco de miedo que será, que eso es eso es mi pasión y será que en eso soy ¿Qué buena, disfruta
1: qué haría sin que le pagaran, pues, o sea, ¿qué, uh -huh. qué le divierte, qué hace que el tiempo ni se sienta cuando usted está haciendo eso eso es lo que a uno le apasiona
0: y justo en esos momentos en esos cinco minutos de dedicarle a eso que me apasiona estoy cultivando, estoy realmente desarrollando y cultivando mi intuición, mi capacidad intuitiva para que entonces mi vida sea más ligera más liviana, más disfrutable más alegre, menos seria, menos pesada mm. menos dolorosa ¿verdad? se dice mucho
1: que hay que aprender a reírnos de nuestros errores y dirá la gente ¿y eso cómo se hace, Fabiana? ¿Cómo me río yo de mis errores si lo que primero que me producen es un enojo uh -huh. horrible? Uh -huh. ¿O vergüenza? ¿O culpa? ¿O cualquier otra cosa tóxica? ¿Cómo puedo aprender a reírme de mis errores?
0: Yo creo que hay que tener mucha paciencia. Yo creo que hay que tener como mucho, mucho respeto a, nuevamente, ese sentido como de enojo o vergüenza. ¿Por qué me genera enojo y vergüenza y inmediatamente tal vez uno no se va a reír de sus errores, va a ser con el tiempo, porque inmediatamente sí está la emocionalidad ahí de que es un error, y tal vez hay algo que yo pueda hacer para corregir, si hay algo que corregir. Y yo creo que si uno logra saber y logra conectar con el hecho de que realmente no hubiera podido hacer nada, no va a cambiar. Ese, eso, esa situación, ese error, no, no, yo no voy a regresar en el tiempo y lo voy a cambiar. Entonces, en lugar de engancharme con un sentimiento negativo, ¿qué me va a hacer eh, sentir más adelante? Es más enojo, más vergüenza. Uh -huh. Lo puedo ver como, nuevamente, como estas oportunidades de aprender para que yo ya no vuelva a cometer ese error y verlo de una forma bien curiosa y ligera es lo que me, a mí me va a permitir tener esa ligereza para poder reírme. Uh -huh de esos errores.
1: Yo creo que cuando ya te puedes reír de tus errores, ya dejaste el látigo a un lado y lo guardaste en la cajita nuevamente, se te hace la vida más liviana y en una vida más liviana puedes con más facilidad, gozo y gracia, dirían, estar en conexión con tu intuición y con tu,
0: con la verdad, ah, ¿sí? con ¿sí? esa verdad con tu interna uh -huh.
1: y con la verdad que es para ti verdad. Y eso de la verdad, tú dices, mi verdad no es tu verdad. Pero mi verdad puede cambiar. Conforme yo me voy cambiando, también voy cambiando eso. Por eso es que, que es la vida.
0: Por eso es que la, la verdad es subjetiva. Y la verdad no es absoluta. Hay una, para mí, hay una verdad absoluta que es el amor. Esa es, eso... No, es verdad. Eso para mí es algo que yo puedo decir, eso es verdad. Pero de que mi, lo que yo ahorita pienso es verdad, puede cambiar. Seguramente va a cambiar a lo largo de la vida por las experiencias que voy teniendo. Si es que yo estoy cultivando más mi intuición o no, o sea, lo que sea que estoy haciendo, va a cambiar mi perspectiva, porque al final la verdad tiene varias, es una gama de colores, no es el blanco o el negro, cuando estamos hablando de perspectivas, ideas, conceptos, sino que es un prisma que está sacando muchos colores. Entonces, la verdad incluye todos estos colores. Yo estoy viendo un color ahorita, pero después puede ser que vea el otro color. Alguien más ve otro color que ahorita yo no logro percibir todavía. Pero entonces es bien relativo el tema de la verdad, es bien subjetivo, es es también reconocer empáticamente la verdad del otro porque yo sé que mi verdad no es absoluta.
1: Claro. ¿Qué sostiene mi verdad? Mi historia, mis juicios, mi interpretación, mi, lo que me interesa, me conviene. Lo, o sea, es tanto y tan variado según la persona como verdades hay en, en la vida. Entonces, cuando cachamos que, oh, ¿por qué me voy a poner a pelear contigo o acusarte de que estás loca? Si no coincide con, con lo mío, es eso, uh -huh. nada más, no uh -huh. coincidimos. Uh -huh. Pero tenemos tan poquito de la historia de todo el mundo, pero nos atrevemos a decir cada cosa.
0: Como que si fuéramos
1: los santa, expertos. Santa verdad, ¿no? Sí, sí santa verdad, ¿verdad? Y si uno...
0: Entonces,
1: se vale retractarse, se vale cambiar, se vale tener otra opinión, se vale... Sanar, se vale quedarte callado, se vale
0: todo. Se, se vale. vale todo.
1: Se vale. Hacer como no hacer,
0: todo. Y hay hacer en el no hacer también. Es bien importante eso. Porque yo, ese es también cuando tú decías que a mí me encanta irme sola y a, a, al puerto y, y ¿qué vas a hacer? Está en el, el hacer nada, eso ya es un hacer. Pero que
1: sí hacía, todo era solo conmigo. Entonces Ajá. eso era lo que a ellas les parecía así como, ay, qué aburrido. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues no, es hermoso. Uh -huh. Que es esa velocidad que queremos, porque nos hace nos hace realmente olvidar nuestra verdad. Y ahí sí hablo, no de la verdad perspectiva que estábamos hablando de ideas, sino que es esta verdad interna que es la intuición, que a la velocidad a mí no me va a permitir escuchar mi verdad va a estar muy pendiente de la verdad de las otras personas. Entonces voy a estar como cuando, como, cuando un perrito va en el carro con la cabeza abierta que va viendo con la cabeza afuera de la ventana, que va viendo absolutamente todo y con la boca abierta y estoy...
1: la lengua, <risa> la, <risa> la lengua
0: <risa> <risa> sí, volando por <risa> algún lugar. Estoy tan enganchada con lo sensorial que mm, no conecto con, con mi verdad.
1: O sea, todos los excesos nos desconectan.
0: Yo te diría que sí, todos los excesos nos desconectan.
1: O sea, toda la carencia, o sea, la ausencia de y el exceso de, son, están polarizados y entonces eso nos desconecta. Uh -huh. Hemos de venirnos como que al justo medio. Al matrimonio de equilibrio. los dos. Ajá.
0: Sí. Y es un matrimonio que no necesariamente el uno y el otro escogen que ahí van a estar juntos, pero está dentro de uno y realmente no pueden existir el uno sin el otro
1: exacto ¿cuál es el color que incluye todos los colores? el blanco el blanco sí verdad es que hace un rato dije ching el negro no es el blanco el blanco, el blanco es el que tiene
0: y justo el blanco si vemos en que la el, oscuridad
1: dicen que ni existe que solo es ausencia ajá. de luz
0: sí y si, si vemos el, el blanco como este prisma que yo decía, el blanco contiene, si vemos como el color blanco como la verdad, adentro del blanco hay todas, toda esta gama de distintas verdades.
1: Depende del prisma. Uh -huh. Va y donde esté pegando la luz se va a reflejar un color, uh -huh. como los colores tornasol. O sea, dependiendo sí. de donde pegue la luz, va a resaltar un color más que uh -huh. el otro. Uh -huh. Imagínate qué uh -huh. sencillo. Y como andamos peleando y batallando por querer convencer a la gente de, sí. de cosas y dice una chucha, suficiente tiempo no hay tanto tiempo en la vida como para encargarse uno de la vida de los demás y desatenderse uno a sí mismo
0: uno se olvida, uno se olvida que uno aquí es el, el protagonista y cree que tiene que dirigir a todo el resto de la gente, que realmente para eso nos sirve la mente, a, a través de nosotros vivir una experiencia corporal adentro de nosotros y tener nuestra verdad y confiar en nuestra intuición y la mente poder digerir esa verdad, uno la puede comunicar y compartir a través de la digestión de la mente para que le sirva a alguien más también como de, de apoyo. Esa es, esa es la capacidad de la mente que es como la... La autoridad externa del, de apoyo para los demás no es mi autoridad interna. Que ahí, un poco regresando a lo que estábamos hablando al inicio, era que, que porque, ¿qué es lo que sostiene la ilusión? Y yo te decía, la mente, y la, porque le damos autoridad absoluta a la mente. Uh -huh. Pero la mente está aquí también como para compartirlo con el otro. Y al compartirlo con el otro, la intuición al yo seguirla, va a también a activar que las otras personas puedan empezar a seguir su, su intuición. Y entonces todos nos vamos a ir elevando de cierta forma, mm -hmm. simbólicamente. Era lo, eh, lo, y nos vamos uniendo y nos vamos apoyando todavía más y más y más. Entonces es, es también bien poderoso conectar con nuestra intuición, con nuestro sentido intuitivo. No solo para mí, de forma egoísta por supuesto que me va a servir a mí en mi vida, pero también porque el efecto secundario va a ser impactar a los demás de una forma positiva, constructiva,
1: que aunque no quieras abrir la boca, tu vida se va a transformar, igual lo vas a mostrar y va a haber alguien tan curioso que te va a decir, mire, usted qué se hizo o qué hizo, ¿O le veo diferente, es que hay gente que te dice sí, se ve más joven, se ve más no sé qué, se ve más no sé cuánto, se ve más, sí, porque todos esos cambios se van a reflejar entonces a mí como me encanta todo lo que voy descubriendo compartirlo creo que esa es la uh -huh. linda sobre mi mi helado mi pastel es, es eso el seguir aprendiendo seguir descubriendo seguir encontrando el otro día platicaba con alguien y le decía de cómo haciéndole como mis conexiones de cable de qué había encontrado y qué sumaba con qué y todo esto uh -huh. esa es tu opinión carolina Sí. Es mi opinión y por lo visto no la estás aprovechando. Porque yo creo que esto que estábamos haciendo tú y yo aquí es un intercambio de ideas uh -huh. que si abrimos la mente nos podemos nutrir. Ambas. Una más, una menos, qué sé yo. Pero nos nutrimos. O peleamos y decimos, ah, la... no. entonces pues Si usted cree que tiene algo que aportar al mundo, apórtelo.
0: Hay que compartirlo. Y suéltelo. Uh -huh.
1: Nada más no lo haga verdad para todo el mundo porque solo es su verdad.
0: Ajá. Y aceptarlo como eso. Porque uno no sabe a quién va a impactar. Uno no sabe a quién le va a ayudar en qué momento de su vida. ¿En qué
1: estado esté la persona que está escuchando esto? En, ¿Ahorita? ¿O en dos años? ¿O porque estas cosas que están en YouTube? La, yo, yo estoy viendo conferencias de gente que ni sabía años. que existían que hicieron hace años. Entonces digo, qué regalo. Sí.
0: Ese es el regalo de la conectividad realmente que nos permite, o sea, todo lo tenemos acceso, tenemos, tenemos acceso a una cantidad de sabiduría en la palma de nuestra mano, en el celular, y con el, con, un boto, con un dedo podemos accesar sabiduría que de otra forma no tendríamos acceso a ella. Sí. Entonces, también es importante co compartir nuestro mensaje, no porque creamos que es el mensaje. Porque yo también invito a la gente hablando como que preguntarse qué es, qué es la intuición para mí, para cada quien, qué es intuición, qué, cómo la quiero yo desarrollar, independientemente de lo que dijo Carolina y Fabiana. Pero, que, pero por eso hay que compartir el mensaje porque va siendo eco, va siendo eco y se va expandiendo. Entonces, independientemente de que para mí esa sea mi verdad, es lo que hablábamos, va a generar que la otra persona genere también esta conexión con su verdad.
1: Claro. Y si algo entró por tus oídos o por tus ojos y te retumba, o sea, te choca, no lo expulses, no le cierres la puerta. Deja que se quede rebotando, pum, 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 uh -huh. pum. Un ratito dentro de ti la información. Y quien quita y le saques algo. Uh -huh. algo que sí te, que te, que te nutre y todo lo que no te sirve, ah, que solo el 2%, uh -huh. quédate con el 2%, y el otro 98%, deshazte de él, hay cosas que te van a dejar el 100%, y el 100% te vas, te vas a querer quedar cultivando, entonces uh -huh. nada más no despreciemos, porque no se parece a lo que a mí me dijeron, me enseñaron o quiero creer.
0: Uh -huh. Y eso la intuición nos va a dirigir hacia eso, hacia eso que va a ser realmente genuino y auténtico, para nosotros, para, aunque no vaya de acuerdo con lo que me enseñaron que cómo debería de ser, pero es la intuición la que nos va a llevar a, a, esa, a esa capacidad de, de discernir qué me sirve y qué no me sirve de una forma bien cruda, bien auténtica. No, seguramente no se va a ver como, como todas las cosas que me enseñaron que debía de ser así.
1: Y, y lo bonito de ir recibiendo más y más información es que es lo que te lleva no solo a acumular conocimiento, sino que el conocimiento que recibes y le das el beneficio de la lo duelo, lo pones en práctica y ves que azaz, que sí funcionaba y sí funcionó. Eh, es donde te vas como que va aumentando tu sabiduría. Que no se trata de aumentar tu conocimiento, sino que de aumentar tu sabiduría, porque cuanto más sabio se vuelve el personaje, la persona, más en conexión está también uh -huh. con, con esa parte. Sí. ¿Verdad? Con el instinto y con la intuición. Porque toda la información, ya todo, diría yo, ya todo está dicho, ya todo está yeah. escrito, ya todo está creado, ya todo. Solo es en qué momento te quieres conectar con esa información. Es como ir buscando un canal de televisión o una estación de radio. ¿Qué uh -huh. quieres oír? Ponte en ese canal, ponte en esa frecuencia. Y entonces eso es lo que vas a canalizar, lo que uh -huh. vas a, a recibir. Pero uh -huh. cuando lo logres hacer tú contigo... Uh, ¿Qué te puedo decir? Uh -huh. ah, te vas a encontrar y te vas a maravillar de, de a quién vas a encontrar adentro, porque atrás de nosotros, ese yo superior nuestro interno, para mí, al que yo puedo ver ahí, es a Dios. O sea, es, es Él adentro de mí. Ahí estuvo pacientemente esperándome, eh, viéndome cómo me enredaba y cometía mis errores y todo. Y cuando empiezas a soltar toda la carga pesada y empiezas a ver que es cada vez más liviano ese reconectar y ese estar, tú dices, wow, qué bonito, ojalá que más gente pudiera tener acceso a esto. Y entonces, ahí está Carolina, la mujer de hoy, dándole y trayéndolos a todos ustedes, ¿verdad?, para que nos compartan desde su conocimiento y su experiencia todo lo que la vida les ha transformado. ¿A uh -huh. ti cómo se te transformó la vida, Fabiana?
0: ¿Cómo con se transformó? Sí,
1: con todo esto, ¿cómo se te transformó?
0: Ha sido un camino bien curioso porque mentalmente al escuchar este tipo de conversaciones, porque fue a través de, de mi sed insaciable de querer saber más y de conocerme y de meterme con todo eh, al, a la introspección y al autoconocimiento. Escuché y escuchaba y leía sobre el concepto de la intuición y por mucho que mi mente lo quería y lo quería masticar, y lo quería recibir, y que yo creía que mi cuerpo lo quería, había una distorsión ahí, entonces fue bien curioso el proceso, porque no es que uno llega a esta información, y entonces ya toda la vida me cambió, fue un proceso de como una montaña rusa, un subibaje, de llegar esto motivada, yo quiero realmente conectar con mi intuición, a la frustración de yo no logro conectar con mi intuición y no sé cómo y no entiendo por qué si estoy haciendo todas esas cosas y no cambia nada, a hacer silencio uh -huh. y decir, ah. <risa>
1: es que era desde el control que lo querías hacer.
0: <risa> la, me, la mente está en, es la mente la que está enganchada y ese querer es muy mental. Entonces, me cambió la relación realmente con mi cuerpo porque justo la base de todo es la conexión para mí. Al menos en mi experiencia es la conexión con el cuerpo porque es el vehículo que me, a mí me permite realmente tener la experiencia de conectar con mi intuición. La mente no es la que me lo permite hacer. Entonces, le había entrado desde donde yo no quería entrarle, pero ahí estaba mi... mi, mi como mi... Eh, la respuesta inmediata era como me, nos enseñaron toda la vida, que la mente es la autoridad, ¿verdad? Entonces, a mí, ¿cómo me cambió? Es en relación a, a mi cuerpo, a hacer momentos y espacios de silencio, realmente a cultivar el silencio en mí y a cultivar el, la potencia del de latido de la vida a través de mis acciones diarias, en ese latir. Por eso es mucho de, de qué siento, en el vientre, básicamente, cómo lo conecto con ese latir de la vida para empezar a recibir, a recibir esta sabiduría que viene desde dentro, pero realmente incluye todo lo que está fuera mío. Entonces, ha sido súper curioso y ha sido liberador, porque ahora tengo, realmente siento que vivo los días de una forma mucho más ligera y me puedo reír más fácil de todas las cosas que que nos enganchan a, a como estos pensamientos limitantes, ¿verdad? Ya los puedo observar y me dan risa, porque me engancho también. No, no, no es que vivo todo toda el 24 horas del día. <risa> sí. <risa> sí. Me, soy ser humana también, pues, uh -huh. y es parte de la experiencia. Vivirlo todo en su gama de colores, texturas y sabores. Pero hay perspectiva, y ahí son momentos, son momentos de perspectiva. Hay momentos en los que me engancho, hay momentos en los que, ah, eso era eh, algo me tenía que enseñar. No está mal. Simplemente es la experiencia que tengo que vivir para poder fortalecer mi intuición y dirigirme realmente a, a poder escuchar en, en qué cosas súper tangibles, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué relaciones realmente son convenientes para mí o no? ¿Qué me está diciendo mi intuición sobre cada relación? ¿Qué me está diciendo...? Mi intuición sobre los proyectos que estoy emprendiendo o oportunidades profesionales que me están viniendo, sí, sí o no, no a través del análisis mental, sino que a través de realmente esa conexión y ese saber interno que me dice a mí sí o no. Entonces ha sido un viaje, a una aventura y estoy segura que va a seguir siéndolo. Con un
1: quiero más, o sea, con tres puntos suspensivos, esta historia continuará. Sí, sí, sí porque es es ese redescubrirnos, ¿verdad? La magia y el poder que tenemos como co-creadores que estamos en la vida y de la vida. Y a mayor conexión con el amor que tú decías es la uh -huh. única verdad. Mayor o más grande es la realidad. O más vas viendo que tu verdad, como ya no pelea con ninguna verdad, ni se quiere imponer sobre ninguna. Uh -huh. Más va encontrando como eco y nido también con otras verdades. sí.
0: Y es increíble porque uno también, con el tiempo, uno puede realmente ir observando a quién está bien conectado con su intuición y quién está enganchado en esta ilusión. Y es curioso observar a la otra persona, no desde el punto de juicio, sino que desde el punto de, de claridad en mí. Y poder ver eso ah. y decir, yo no me tengo que enganchar con eso y, y dar lo que yo puedo para que la otra persona también no... Si de alguna forma yo puedo liberar alguna de ¿verdad?
1: Sí. Sí, porque uno puede decir, ching, yo voy a pasar por ahí, uy, sí sé lo que se siente cuando uno está en uh -huh. ese nudito, uh -huh. o en ese, porque haces tu circulito chiquito, ¿verdad? entonces sí sabe uno que se siente, porque ya pasó uno por uh -huh. ahí, pero no, es, no quiere decir eso que uno va, para mí, todo en la vida, ¿sabes cómo lo veo? Yo como que vamos en el mismo barco, todos. No hay gente que está más elevada, hay gente que va más atrasada. Es cuando un barco llegue a tierra, llega todo lo que va adentro uh -huh. al mismo tiempo. Uh -huh. No porque tú estés en proa, llegas antes que los que están en popa. No, es todo el mundo. Vamos viviendo cada quien su propio existir, su propio ser, su propio hacer, su propio estar. Y qué bonito que vamos a ir, no sé si viste la película Hogos Rush, que tenía rato querértelo decir ahorita.
0: No, es sí, la historia hace de, mucho tiempo.
1: Es que cuando tú hablas del ritmo de mm. la vida, la música, el niño, que sus dos papás son músicos, la mamá toca violonchelo eh, y el, en, en la orquesta sinfónica de Nueva York, no sé dónde, y el papá es guitarrista. Está en un grupo. ¿Y, ¿y cómo le hacen creer a ella que el niño, ya spoiler, va? <risa> Pero mírenla, está la... <risa> mírenla, amo esa película. Se llama August Rush. Es como August de agosto, Ajá. porque es el nombre que él dice que tiene. Porque el niño se escapa del orfanato. Porque él quería ir a buscar a sus papás. Él sabía que sus papás estaban vivos en su corazón. Su intuición mm. le decía uh -huh. mis papás están vivos y él decía y me están buscando. Y a la mamá le hicieron creer que el niño había muerto al nacer. Porque el papá milloneta dice yo, no, a mi hija no les interrumpe mm. su vida artística ese muchachito. Uh -huh. Y entonces lo dan y se va a un orfelinato, pero el niño se escapa de ahí y va. Eso es lo lindo, la búsqueda uh -huh. de él con sus papás y cómo él también compone música porque él trae lo músico en su sangre y todo para él eran los sonidos, las bocinas, los carros, los motores, los... todo era una sinfonía para él, y entonces está haciendo música con todo, yo creo que de eso se trata la vida, que aproveches todo lo que te está sucediendo para hacer la mejor sinfonía con tu vida. Sí,
0: y, y ves lo fuerte de, de este ejemplo, que la voy a volver a ver la película para refrescarla, pero este ejemplo del niño, su intuición le decía, de aquí tengo que salir y y lo que se empieza a mover a partir de eso es el, la perfecta visual uh -huh. de cómo es que se expresa la intuición y lo que puede resultar a partir de darle el beneficio de la duda. Sí.
1: ¿Y al final? Ah, <risa> Ahora ya No se no los digo, pero sí, sí les invito a que busquen. A lo mejor está en Netflix, no lo sé, pero se llama así, August Rush. Pues, Fabián, algo con lo que quieras cerrar. Ya para más
0: que, que la invitación para todas las personas que realmente conecten con su cuerpo para empezar con esta comunicación y sabiduría del cuerpo a través de lo que ustedes saben que tienen que hacer la intuición les está diciendo qué cambios hay que hacer y ahí van a empezar a mover esta sinfonía y van a empezar a escuchar música divina sí
1: ¿Dónde pueden ustedes encontrar a, a Fabiana? Me llama la atención en Facebook. ¿Solo estás como Fabiana? Fabiana Calvinisti. Ah, ok. Es que aquí estás Fabiana. Nada más en Instagram, Fabiana Calvinisti. En... Y su página web, FabianaCalvinisti.com. Pueden contactarla. Ella es experta en diseño humano. Les puede ayudar en todo este proceso de reconexión con su cuerpo. A conocerse más, a sentirse más, a amarse más. Y a poder dar con esas partes donde la intuición, acá ya no lo dijo, y el instinto sean los que nos vayan guiando en, en este caminar por la vida. Gracias por ser parte de nuestra tribu de almas conscientes. Será hasta un próximo encuentro. Los abrazamos a la distancia. Que estén bien. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.